0: 100 pole positions para Lewis Hamilton, un récord que suena prácticamente inalcanzable. Eh, también festejamos los 100 grandes premios de Max Verstappen con Red Bull. Esto y mucho más. Coequiperos, bienvenidos a Pitbull. Esto es the Hundred.
1: They said they I know what That's another I fucking podium. <laughs> más, otro lunes más de pitbull, de chismecito, de datos súper interesantes acerca de Fórmula 1. Raúl, ¿cómo estás?
0: Súper, súper contento. Lástima que ya no te tengo acá.
1: Ya eh, ahora sí nos tocó a distancia, de nuevo.
0: De nuevo, pero bueno, a echarle ganitas. <risa>
1: A echarle ganitas, y así es, y este programa se viene súper interesante porque vamos a dar nuestras opiniones acerca del Gran Premio de España este fin de semana, bastante bueno, déjenme les digo, eh, como... Sí, como siempre los standings no puede faltar Para aquellas personas que no saben cómo van los puntos Nosotros se los decimos Tenemos un especial de nada más El número 44 LH44 Como nos gusta decirlo como Cristiano Ronaldo CR7 <risa> 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 Tenemos este especial Donde vamos a dar datos de Hamilton Y claro, la hora favorita La hora del chismecito Y una que otra preguntita Que nos han hecho bastante Instagram ¿Qué opinas?
0: Oye, no, pues bastante bueno el programa de hoy, ¿no? Aparte... Muy bueno. Aparte estuvo, estuvo bueno la carrera, a mí me gustó muchísimo.
1: Y qué bueno que lo pusimos como primer tema, porque vaya de todo lo que quiero hablar.
0: No, pues ¿Eh? tú, Sobre vamos. Esta carrera.
1: La verdad es que, miren, yo siempre lo he dicho, España me fascina, me encanta el gran un premio de España, todo lo que lleva el gran premio de España sin duda sería uno de los primeros grandes premios a los cuales iría eh, próximamente al de España y, y me he encontrado con opiniones eh, divididas acerca de que la, a la gente le parece un poco aburrido este gran premio no les gusta tanto este gran premio o simplemente les da igual, yo siempre he dicho Raúl, desde el primer momento en el que en el gran premio catalán son los test de pretemporada es porque esta pista nos ofrece algo ¿No? Totalmente Nos ofrece de acuerdo. Porque es, claro, es una pista en donde se desafía tanto al piloto como a los coches de las escuderías. ¿no? Por eso son los test. entonces Básicamente fue lo que vimos esta carrera de este fin de semana.
0: Sí, hubo quien le sufrió bastante. Bueno, vamos. Sí. Hasta Checo, este, se reportó mareado por problemas musculares. Es una carrera bastante, bastante exigente para, para los pilotos y para los autos. Bueno, eh, vimos cómo perdió ritmo el auto de Max Verstappen con unas llantas usadas. Entonces, súper, súper interesante lo que lo que vimos el fin de semana. Hubo quien se le hizo eh, aburrido, sí. Pero la verdad es que si si, si pusieron atención. Eh, al tema de las estrategias A mí me volvió loco otra vez Con el segundo fin de semana consecutivo Que una estrategia gana una carrera
1: Así es Y entonces eh, Nos encontramos en una carrera Que sinceramente a mí no se me hizo para nada aburrida Todos los duelos que hubo Tanto en los primeros lugares Como media tabla y baja tabla Fueron espectaculares Sí, Hubo un, un duelo padrísimo, hasta vi un meme de Fettel, Alonso y, y Ray con él Ajá. Que decía, wow cuando crecimos tanto, no? Ver a ellos pelear ahí en, en el onceavo, en el onceavo Pero realmente, número uno Ese primer lugar que se estaban peleando eh, Max Verstappen y Hamilton Increíble, perdóname, pero en la largada el rebase que le hace Max a Hamilton, espectacular.
0: Sí, incluso el rebase también es, eh, es de los mejores que he visto, pero también el rebase que hace Leclerc por fuera de, en, en, eh, de la curva 3 sí. a Valtteri Bottas también fue eh, impresionante ese rebase.
1: Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, a mí esta carrera... No me gusta decirle que se la llevó Hamilton. A mí me gusta decir que esta carrera se la llevó Mercedes.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo contigo. Es decir, eh, se la lleva Mercedes, pero también hay que saber ejecutar. Es decir, eh, otro piloto a lo mejor no pudo haber ejecutado esa estrategia como lo hizo Luis Hamilton. Eh, entonces también habría que darle ese puntito a LH44. ¿no?
1: el 44 te gustó te gustó me gustó oye pues bueno vamos con el primer lugar que se lo llevó el británico Hamilton y aunque tuvo su poll número 100 cabe mencionar que por eso este, este capítulo se llama The 100 eh no estuvo liderando la mayoría de la carrera, sino que la mayoría de la carrera la lideró Max Verstappen, el holandés, ¿no? Y cuando pensamos que había ahí una posibilidad de que Max ganara, fue cuando empezó todo este tema acerca de los neumáticos.
0: Sí, eh, la verdad es que. Entonces, eh, perdóname, 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 te interrumpí.
1: No, 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 o sea, entonces llega toda esta parte de la estrategia de los neumáticos, en donde el equipo de Red Bull pensó que lo que tendría que utilizar fue, eran blandos, entonces no tenían ellos eh, medios nuevos Exacto. y en cambio Mercedes sí los tenía y cambió a esos medios nuevos y lo que se llevara la carrera.
0: Sí, de hecho, eh, eh, o sea, fueron muy diferentes las, las estrategias. Eh, Verstappen usó 24 vueltas las llantas blandas, que son las rojas, y después dio eh, de la 24 a la 66, las hizo con medias. Hamilton hizo las primeras 28 vueltas con las rojas, es decir, cuatro más que, que Verstappen. Y después, de la 28 a la 42, usó un juego de, me de medios... Y de la 42 a la uh -huh. 66 usó el juego nuevo de medios, como tú lo dices. Y con eso le venía recortando de 1.5 a 1.7 segundos por vuelta a Max.
1: Sí, qué locura. O sea, ya llegó un momento en la carrera donde tú hasta estoy segura que tú dijiste que no, ya. <risa> Bye, Max.
0: Sí, y me de,
1: dolió, de, me Es sí, más, el ya, mismo yo, Max. Ya, ya las últimas, las últimas 10 vueltas ya, ya lo di por perdido.
0: Es más, el o sea, mismo Max no, dijo no, no, que se inevitable. sentía como patito, este a punto de ser casado. Sí. O sea, ya, ellos ya lo Así sabían. Es.
1: Pero la carrera de Max Verstappen fue espectacular. A mí me sorprendió muchísimo que el piloto del día se lo llevó Hamilton y no Max Verstappen. Porque sinceramente, Hamilton sí hizo un buen trabajo. En mi opinión, aquí el trabajo admirable fue a los estrategas de Mercedes, sí. no, no a Hamilton... Pero de hablando de talento y de piloto, el piloto el día se lo, se lo debió de haber llevado Max.
0: Sí, eso también, eso sí estoy de acuerdo. O sea, creo que la o carrera Leclerc. que hizo. No, yo creo que Max. ¿eh? O sea, yo creo que sí la carrera que hizo Max. Eh, digo, muy pocas veces la hemos visto. Es que sabes qué? Aparte, el inicio de esta temporada tanto de Max Verstappen como de Lewis Hamilton ha sido la mejor en, desde que están en la Fórmula 1. O sea, estamos viendo un, claro. una gran, un gran pelea. O sea, vamos, sí. eh, la mejor temporada de Lewis Hamilton en el arranque, es decir, las primeras cuatro carreras del de, de campeonato habían sido 93 puntos en 2015. Y 88 en 2020, pero de ahí ahorita hoy llevan 94 puntos Lewis Hamilton en cuatro carreras. Y lo mismo pasa con Max, no eh, eh, están haciendo el mejor arranque de su vida. Entonces estamos viendo una súper, súper pelea sí. y lo que nos espera. ¿eh?
1: Claro, y luego en tercer lugar tenemos al compañero de Hamilton Botas. Y, y bueno, llega un momento en la carrera cuando Bottas está adelante de Hamilton y todos dijimos esperando la Toto señal para que ella dejara pasar a Hamilton no y dicho y hecho, a los 10 segundos Bottas dice que lo pasó pero todos sabíamos que era regla del equipo como se está manejando últimamente y, la Fórmula 1 que a mí y no y me Toto gusta no, y, Toto y, no,
0: y Toto no dudó en, en dar la orden, pero también Valtteri Bottas no dudó en hacerlo esperar un rato, eh o también sea,
1: pero yo creo que eso ya tenía nada más un poquito más de emoción para él y para para el show que realmente lo quiero pasar
0: o sea. es que cuando no. lo entrevistan acabando Des la carrera Bottas dice sí eh, claro que lo pude haber dejado pasar antes pero yo estaba haciendo mi propia carrera entonces esto también me da a pensar que durante todo el año Bottas no se va a dejar y donde pueda este le va a hacer la, la mala obra a Lewis Hamilton
1: yo no creo, ¿eh? Yo sinceramente no creo. Conociendo a Bottas y su trabajo pasado, no creo el por qué este año que la competencia es mucho más reñida para obtener el primer lugar de campeonato de piloto y poder superar el récord de Schumacher botas, le dé batalla. Ay, sí. Si no le dio batalla todos los años pasados, ¿tú crees que le va a dar batalla a este que es tan importante para Hamilton, para Toto y para Mercedes?
0: Sí, pero, pero o sea, te digo, o sea, seguramente lo van a obligar a, ah, pero, o sea, de por parte de Bottas, claro que lo va claro que lo va a hacer sufrir. Oye, y aparte este este podio de Luis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas ya se convirtió en el podio más frecuente en la Fórmula 1 con 15 repeticiones, eh, superando así wow. el de Luis Hamilton, Nico Rosberg y Sebastian Vettel, que era de, de 14 veces. Sí, 14 veces sí. Que este también Hola. es algo interesante. Y luego un
1: cuarto lugar llega este eh, esta persona de Mónaco Charles sí. Leclerc con Ferrari y vaya trabajo que está haciendo Charles Leclerc con Ferrari tanto Leclerc como Sainz sí, sinceramente de no o sea realmente eh, trabajo admirable de la mejora que ha tenido Ferrari y de cómo teniendo estos dos pilotos se ha acomodado mejor
0: de porque acuerdo.
1: podrían haber tenido otra vez a Sebastián Vettel y no lo como veo a Charles Leclerc y a, y a Carlos Sainz.
0: Totalmente de acuerdo, Entonces totalmente de acuerdo. Es un trabajo
1: admirable. Hoy, eh, oye, ayer destacó Charles Leclerc. Carrerón. Destacó.
0: Carrerón. Como lo ha hecho
1: muchas veces. A ver,
0: terminó. Que se llevó. Terminó. Eh, 14, 15 segundos adelante de Sergio Pérez. Sí, ¿No? No, Entonces. No, no,
1: no. Carrerón. Y con un Ferrari. No, estamos Ferrari? hablando de que aunque hemos visto, aunque hemos visto mejoras en Ferrari, no se me hace que tenga que estar en esos lugares, por ejemplo. O sea, yo veo mucho más arriba a McLaren que a Ferrari. Hablando de rendimiento de los coches.
0: Sí, totalmente. Pero bueno,
1: llega, llega en quinto lugar el mexicano Checo Pérez, eh, que lo vimos en una carrera que en lo personal a mí no me gustó. Su forma de hacerlo. Pasó mucho tiempo detrás de Richardo. Mucho
0: sí, tiempo. El... Y eso
1: le costó los primeros lugares.
0: Seguro. Y, y ahí hay un tema, ¿no? Está el tema este de que Richardo venía zigzagueando en la recta para que Checo no pudiera tomar el rebufo o la succión. Y esto es claro. ilegal, ¿no? Oye, pues la, la FIA le avisa a McLaren y después McLaren le avisa a Richardo que, que dejara de hacer eso. Entonces... Pero bueno, esto no le quita que Checo haya hecho una mala carrera. ¿eh?
1: Exactamente. no Fue así pues, algo. Tampoco fue la peor carrera de Checo Pérez, pero no fue la mejor. Puede todavía dar mucho más.
0: Sí, seguro. Pero no tuvo, no tuvo un buen fin de semana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fue un mal fin de semana. Eh,
1: cosas que... Que me gustaría destacar de esta carrera. Uh -huh. eh, bueno, primero es que Carlos Sainz eh, lo, es, lo ha estado haciendo muy bien. Sí, de acuerdo. Para ser eh, debutante en, en Ferrari. Eh, en mi opinión, es el que mejor lo ha hecho adaptándose a su nuevo monoplaza. Aunque ha tenido, bueno, errores. Como todos, creo Ajá. que lo ha hecho muy bien. Y luego también nos encontramos con eh, una pelea bastante interesante eh, entre Fernando Alonso, Fettel, Kimi Raikkonen en la tabla baja. Y hablando de Kimi Raikkonen en el Alfa, pasó ahí algo ahí muy interesante con los Pits, con Jovinazzi
0: sí. sí, fíjate. error que en
1: los Pits. Traían eh, una llanta ponchada.
0: o, o Hablando sin de flag. una llanta. Entonces, ¿quién sabe? Sí, qué, qué raro,
1: yo nunca lo había visto eso.
0: Sí, ni, ni yo.
1: Y como no podían utilizar, eh, cambiar solo una, tuvieron que cambiar todo el juego y perdieron ahí bastante tiempo.
0: Muchísimo tiempo. Veintitantos segundos.
1: Muchísimo tiempo. Y bueno, pues ya pasando un poco más abajo, eh, tuvimos un DNF de Yuki Tsunoda. Muy raro, se le apagó el coche.
0: Como a Checo.
1: Ahí en la curva. Sí, como a Checo, exactamente. Y bueno... El famosísimo tema que vamos a platicar un poquito más adelante, que es la carrera de Mazepin.
0: Uy, uy. ¿No? Hasta escalofríes me dan cuando dice. ¿no? Uy,
1: ay no, 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 ni me digas que me enoja. Eh, quiero mencionar también ahí una participación muy buena en la carrera de Esteban Ocon con Alpin. Qué bárbaro, realmente ¿cómo lo está lo haciendo, ha eh? Haciendo muy sí. bien. ¿Cómo lo está haciendo este año? Tuvo ahí este, un bajo, eh, bajo de rendimiento al final de la carrera. Pero lo ha hecho muy bien. Lo hizo muy bien todo el fin de semana. Desde la calificación que calificó en Q3. Excelente.
0: Sí, lo ha hecho, lo ha hecho de, en, bastante en, bien en, 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 sí, en, en, en estas cuatro carreras. En estas cuatro carreras lo ha hecho sí. muy bien. Y pues bueno, vamos a, ver que, vamos a ver cómo se desarrollan estas próximas carreras. Pero eh, a mí me pareció una carrera que, como bien lo dijimos... Gana, gana la estrategia, aunque sí muy bien aplicada por, muy bien aplicada por Lewis Hamilton. Eh, pero también hubo grandes, grandes duelos en media tabla. Una buenísima carrera de Leclerc, ¿no? Calladito, calladito, pero ahí va.
1: Buenísima, buenísima. ¿Cuál calladito, calladito? Bastante ruido ha hecho. Este esta persona tremenda carrera que tuvo eh, y, te, y tremenda largada espectacular qué arrancado,
0: qué arrancado. ese rebase que le hace a botas por la parte de afuera de la curva es de campeón del mundo porque es una curva difícil la curva Así 3 es, es muy es muy rápida pero también es muy difícil vamos checo se fue se fue fuera este eh, en uno de los intentos pues, pa, por pasar a richardo entonces es difícil
1: sí y para las personas que no saben bien cómo va la puntuación en, en estos campeonatos vamos a decir los puntos y bueno pues los standings de las posiciones 2021 en el piloto en el piloto ¿eh? en el campeonato de pilotos número uno el británico hamilton con 94 puntos eh, en segundo lugar tenemos al holandés Max Verstappen con 80, tercero Bottas con 47, en cuarto y bastante interesante tener este cuarto que, que no hizo la mejor carrera este fin de semana, eh, Norris con 41 puntos, quinto Charles Leclerc con 40, ahí está Charles Leclerc como lo habíamos mencionado, sexto el mexicano Checo Pérez 32 puntos, eh, yo creo que ya Checo Pérez está en oportunidad de poder subir en, estas, en esta tabla Sí, en las ¿no? próximas carreras séptimo, Daniel Richardo 24 puntos, octavo eh, Carlos Sainz con 20 noveno, Esteban Ocon con 10 puntitos muy buenos 10 puntos para Alpin en mi opinión personal sí, eh, de acuerdo. para lo que Al Los Alpin ofrece esta temporada en décimo, Pierre Gasly con 8 puntos onceavo Stroll con cinco puntitos esos 5 puntitos que, que hizo una carrera ¿y, ahí siguen en doceavo, Fernando Alonso con sus cinco puntitos también. En, en el lugar trece Yuki Tsunoda con los dos puntos. Y bueno, abajo ya de Yuki Tsunoda que viene siendo con el Giovinazzi, Fett, el Russell, el Schumacher, Latifi. Y bueno, ni se diga más, Epín con cero
0: puntos. Oye, eh, bastante interesante este... Este arranque de temporada, eh, creo que ya lo había dicho, pero bueno, es el mejor arranque de Lewis Hamilton y de Max Verstappen en, un, en una temporada de Fórmula 1. Entonces está buenísimo. Eh, en el campeonato de los constructores, también está al rojo vivo, 141 puntos de Mercedes-Benz y 112 de, de Red Bull. La verdad es que son muy pocos puntos 29 para... Para cuatro, para cuatro carreras, ¿eh? O sea, de, de, todo puede pasar.
1: Muy pocos puntos y que bueno, con una carrera cambia esta tabla, ¿eh? Sí, se posiciona sí, sí. Red Bull en primero y Mercedes en
0: segundo. Sí, seguro. Eh, bueno, o en sea, tercer realmente... lugar, Perdóname, sí, realmente no, no, no es este, la gran cosa. Eh, sí, lo que sí está cargado es que en cuatro pilotos tenemos todos los, los 12 podios que, que se han disputado, entonces. Sí. eso está pesado pero bueno pero lo
1: que es interesante de esto que Ajá. acabas de decir es que bueno eh Solamente ha habido cuatro pilotos en, en estas cuatro carreras eh, en los podios. Pero, por ejemplo, Norris tuvo un podio eh, y tiene 41 puntos. Y Charles Leclerc con 40 puntos. O sea, con un puntito de diferencia no ha tenido ningún podio. Sí. Entonces, aquí hablamos de, lo, de la constancia, ¿no? Checo Pérez en sexto, que tampoco ha tenido ningún podio y está con 32 puntos. Eh, habla de que son pilotos constantes, que están ahí y que están puntuando.
0: Y como dices, y como dices una carrera lo puede cambiar todo. Eh, perdón, en tercer oh. lugar está McLaren con 65 puntos, Ferrari en cuarto con 60, muy cerca de 5 puntos de diferencia, Alpine 15 puntos en quinto lugar, Alfa Tauri eh, en sexto lugar con 10 puntos y después tenemos Aston Martin con 5 puntos que la verdad es que los vamos a, su a ver sufrir a lo largo de la temporada... Eh, porque les ha costado mucho trabajo tanto a Stroll como a Sebastian Vettel. Y después pues tenemos a Alfa, Romeo, Williams y Haas eh, en último eh, octavo, noveno y décimo lugar con cero puntos. Y pues vamos, queremos ver a Alfa, Romeo mejor, queremos ver a Williams mejor y queremos ver a Haas mejor. Pero no veo con qué.
1: No, yo tampoco veo con qué para este año. Eh, oye, me encanta el meme de, points. <ríe> sí, el de del Racing Points. El del Racing Points. Del Racing bueno Points. Eh, ¿Qué? qué, qué? qué buena está esta tabla, ¿no? una sí. tabla que sin duda ha cambiado mucho lo que esperábamos, independientemente de que veíamos muy fuerte Mercedes y Red Bull como el año pasado para competir por primer lugar y, y segundo bueno, este McLaren en tercer lugar y con un cuarto Ferrari que se llevan cinco puntos de diferencia o sea, ahí esa competencia de tercer lugar está súper, súper interesante y con grandes escuderías como lo son McLaren y Ferrari
0: de acuerdo, de, totalmente de acuerdo este híjole, este, está buenísimo van va cuatro carreras eh, nos faltan 19 o tal vez 18 porque chances se cancela una ahorita les decimos cuál, pero está buenísimo este campeonato
1: buenísimo y bueno, pues festejando el 100 <ríe> <ríe> eh, el especial de LH44 así como <ríe> CR7 Cristiano sí. Ronaldo LH 44 Lewis Hamilton 44 o como le dicen en Inglaterra Sir Lewis Hamilton sí,
0: sí, sí porque eh, yes.
1: traemos este especial con los datos que ustedes deben saber de qué récords tiene este piloto y por qué es considerado el mejor de la historia
0: que son en, en números sí, es una, es una locura. locura. Es una locura en números. En récords tiene todos. Prácticamente el único que le hace falta romper es el de vueltas rápidas que todavía lo tiene Michael Schumacher. Pero no saben, no saben... Ahorita les voy a platicar. Oye, eh, y, y a Sir, Sir Poleman, eh, porque ya es eh, caballero de la orden, ¿no? De... De la reina, este pues tiene... Les voy a platicar. Pusimos unos que se nos hicieron muy interesantes. Eh, por ejemplo, es el ganador de más carreras en su primer temporada de Fórmula 1 con cuatro Tenía 22 años cuando hizo esto. Pero, a ver, vamos a, a ubicarnos. A ver, ¿en tu primer temporada en Fórmula 1 gana cuatro carreras? Digo, estaba en sí. un McLaren, ¿no?
1: A los 22 años.
0: Estaba en un McLaren, pero a ver, es un tipo que a los 12 años McLaren lo los fichó. A los 12. Sí. Diez años después, debuta en la Fórmula 1, gana el Gran Premio de Canadá, que también es su primera pole. Gana el, primer, el Gran Premio de Estados Unidos, el Gran Premio de Hungría, que a la postre se convertiría en el Gran Premio donde más carreras ganara. Y en el GP de Japón. Entonces, bueno, es el piloto el que en su primera temporada ha ganado más carreras. Después tiene el récord del piloto más joven en liderar un campeonato del mundo que tenía 22 años y 126 días, que fue justo en mayo de 2017 cuando obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de España y se pone a la cabeza de la clasificación con 30 puntos. Eh, también es el ganador de más carreras en su país de origen eh, ahora tiene 7 victorias en Silverstone vamos, eh, Luis Hamilton es de, de Inglaterra, del, del Reino Unido y en Inglaterra ha ganado en 2018, 2013, 2014 16, 17, 19 y 20 entonces 7 victorias en su país de origen lo hacen el piloto más ganador en su país de origen después eh, mayor cantidad de victorias desde la pole position 60
1: no manches
0: si sí, es una locura es una locura de 100 pole positions eh, ha ganado 60 esto quiere decir que tiene un 60% de probabilidades de ganar arrancando desde la pole position dios mío Oye y después también tiene la mayor cantidad de victorias en un mismo GP es Hungría con 8 como ya lo, lo había comentado y eh, este récord se lo bajó a Michael Schumacher quien había ganado 8 grandes premios en Francia no esto Así también está súper es. interesante pero espérame los que vienen ganador de mayor cantidad de puntos en una temporada en 2019 hizo 413 puntos 413 Madre mía Pero bueno eh, El piloto Digo, con Aquí también sí. tiene
1: que ver Que, que las temporadas de Fórmula 1 eh, Han hecho más carreras
0: Sí, seguro ¿No? Se ya pueden ya lograr tenemos... más puntos pero ahí
1: pronto se vienen unos datillos de ese porcentaje. Pero que los
0: tiene. porcentajes, exactamente. Después, es uh -huh. el piloto con más poles posiciones en la historia, 100. Vamos, es un récord que a mí me suena inalcanzable. Eh, está muy cañón.
1: Inalcanzable. Bueno, rompió el récord cuando logró 68 poles, ¿no? En su Ajá. carrera en el 2017 en, eh, en Bélgica. Ajá. que ahí fue cuando iguala el récord que tenía Schumacher también, correcto. pero a partir de eso pues nadie lo ha bajado y llegó este fin de semana a 100 yo creo que no nos va a tocar volver a ver esto al menos en un muy, muy, muy largo ni tiempo, ni a
0: ti, Igual ni a mí, a nosotros, ni a nuestros hijos, sinceramente, está muy cañón, realmente
1: es una locura
0: oye, también tiene la mayor cantidad de podios en la historia de la Fórmula 1, 169 sí, ¿no? podios, o sea lo, lo veo y quiero llorar eh, después mayor cantidad de puntos acumulados a lo largo de su carrera hizo pedazos los 3100 y cachito de Sebastian Vettel con 3872 al día de hoy y pues obvio también es el piloto con más carreras ganadas en la historia de la Fórmula 1 con 98 y
1: 98. Con, con la
0: tendencia de este año podría llegar a 110 que es una locura sí Oye, Regina, ¿pero por qué no nos platicas estos porcentajes y estos eh, números que están no, es simplemente que está, impresionantes?
1: Está muy cañón. Oye, de las 270 carreras que tiene, eh, tiene 98 victorias, como lo acabamos de decir, que esto da un porcentaje del 36% de efectividad en ganar una carrera. ¡No manches. O sea, es es muchísimo, ¿no? Eh, tiene 169 podios que da un porcentaje de 63% de que de probabilidad de que Hamilton quede en el podio corriendo. Punto. Deja tú el lugar en el que esté, etc. Eh, tiene 3,872 puntos. Esto quiere decir que tiene un promedio de 14.34 puntos por carrera. Madre mía. Y ahora, de las 100 poles que ya tiene es un 37% de probabilidad que, que, que tenga la pole en la carrera. no es, es una locura.
0: Es una locura. Es una
1: locura. ¿Qué quieres que te diga? Eh, ¿quién tiene 15 campeonatos, bueno, ha corrido 15 campeonatos, de los cuales ha ganado 7 con probabilidad de romper ese récord este año. Y es, eso te da un 47% de probabilidad de que Hamilton gane el campeonato. Eh, de esos 15 tiene dos subcampeonatos, pero lo interesante es que siempre ha estado
0: en el top 5. Sí, también un dato importante es que en estos 15 años por lo menos ha ganado una carrera y por lo menos ha, ha hecho una pole position que también es un récord que solamente él ya, ya, ya él tiene, tiene. ¿no? Entonces está muy cañón. Eh, porque aparte, por ejemplo, hay pilotos como, como Max Verstappen que ya tienen un... Un largo recor recorrido en la Fórmula 1, pero les faltaría muchísimo tiempo para poder por lo menos, eh, por lo menos igualarlo. Ya pasarlo pero, está o sea, imaginable. Es una locura. Oye, Pero lo que no, a mí no. me impresiona mucho es esto. De estas 270 carreras, eh, solamente en 20 ha tenido retiros que esto a la, muchas veces no no le no puedes culpar al piloto no muchas veces, aunque sí tuvo equivocaciones como en China en 2010 en 2007, perdón, donde lo hace. Bueno, le costó cam el
1: campeonato.
0: Así uh -huh. de fácil, pero bueno, 20 carreras, es decir, en solamente en un 7 de las carreras se ha retirado, pero este número está todavía más cañón de todas las carreras que ha terminado Lewis Hamilton. Solamente en 14 ha quedado fuera de los puntos que eso es un 5%, lo cual es una verdadera
1: es una locura. locura.
0: Eh, como sabemos, eh, en Sakir el año pasado quedó fuera por por COVID y no, no disputó el gran premio donde Checo Pérez eh, se corona ganador. Y después, eh, en 2019, en Australia fue descalificado ahí por reglamento. Entonces, eh, vamos, los números que tiene Luis Hamilton. No nada más son impresionantes, sí, sino son difíciles de verlos eh, romper o igualar algún día, ¿no, Regina?
1: No, estamos viendo historia, ¿no? Es el mejor piloto en la historia eh, teniendo estos números. Y, y como ya te dije, yo creo que, que no nos va a tocar ver a alguien más romperlos.
0: Seguro, oye, y. Pues estamos no de acuerdo que todavía le. O sea, si él quiere. Pues le quedan unos dos, tres añitos compitiendo a su nivel, ¿no? Claro. Entonces.
1: Claro, claro. Se está volviendo más interesante cada año la competencia. Este año hay una posibilidad de que no ganen eh, constructores, pero yo, yo veo muy difícil que no gane el de,
0: el de pilotos. Oye, aparte, chécate, chécate esto. Aparte, Lewis Hamilton es el piloto que que tiene más apariciones en podios comunes, es decir, eh, el podio de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Max Verstappen, que es el más repetitivo con 15 veces, pero también está en el segundo más repetido, que es Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Sebastián Vettel. Y Fettel. Pero uh -huh. también está en el quinto, en el quinto más repetido, que <risas> es Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Sebastián Vettel. pero pues también está ver. en el sexto que es Luis Hamilton, Daniel Richardo y Nico Rosberg. Es decir, es una, o sea, vamos, estamos pues muy cañón. Bueno, es el señor a Podios. Lo mismo.
1: Tiene, tiene, es el señor Podios 169, 169 nomás. ¿Tú crees que no iba a salir ahí en todos?
0: Sí, no. <risa> Oye, qué dígame.
1: Eh, espero que les haya gustado estos datos que les traemos de los récords de Sir Lewis Hamilton. <risa> Eh, pero ahora nos vamos a esta parte que tanto les ha gustado, que tanto les ha llamado la atención, que es la hora del chismecito. Y les ha gustado tanto que les tenemos esta intro. Es momento de la hora del chisme. Empezamos con el primer chismecito del Pado, que es acerca del Gran Premio de Turquía ya se avisó que existe una posibilidad de que cancelen este gran premio por restricciones del COVID eh, entonces gracias a esto pueden haber dos opciones ¿no? la primera que es Cancelarla y tener una carrera menos este año, que uh -huh. yo la veo difícil porque ya vemos que cada vez eh, los países levantan más la mano para tener su propio gran premio, incluso en estas fechas tan difíciles de pandemia. Y la segunda opción es cambiar de fecha Bakú y Turquía y así poder cumplir con una cuarentena que está pidiendo el país, ¿no? Okay. Eh, de, a raíz de, de estas opciones, puede ser que haya una carrera doble en Austria. Eh, o, en, o en Francia, y que también podría se podría utilizar el otro circuito de Bahrein o nurburing Esto yo lo veo más complicado, pero aquí las opciones son esas: que se cancelen, que se cambie de fecha o que, y que se corra una semana
0: carrera yo, yo, la verdad, creo que una lo mejor más. sería cambiar eh, Bakú, o sea, las fechas, ¿no? Las fechas para tener una semana más de cuarentena y así puedan cumplir y así se corra. Eh, vamos. El tema de que se corra una doble carrera en Austria o Francia, pues este le quita poco emoción. Lo tuvimos el año pasado, que fue divertido, pero le quita emoción porque hay muchos circuitos. Por ejemplo, el caso de Nürburgring que alzó la mano. En el caso del Outer Circuit de Bahrein, que fue donde ganó Checo el año pasado... Pues ya, Chole, ¿no? Ya mucho. La pista de
1: NASCAR, de Fórmula 1. Mucho Bahrein, ¿no? Mucho Bahrein. Como ¿no? que ya es la opción B para todas las carreras en la Fórmula 1.
0: Exactamente, es la, eh, sí, la opción B. Yo
1: creo que es más probable que se corra una doble carrera.
0: ¿Tú crees? Ok. Pues digo, mira, sí. esto lo vamos a tener que saber esta semana, ¿eh? Porque hoy, sí. justo hoy, eh, 10 de mayo, eh, eh, se empezó a construir el circuito en Bakú, entonces. Eh, lo tienen que tienen que apurar esa decisión porque es mucha bronca organizar un gran premio, sobre todo en el caso de Bakú, que es callejero, ¿no? Entonces, sí. bueno, esta semana les tendremos noticias con mucho gusto, Coquiperos.
1: Y bueno, después nos vamos a este tema tan sonado, tan polémico, el cual me enoja tanto, que <risa> es eh, el tema del ruso Mazepin alias Mazapan. Eh, donde ya todos en la Fórmula 1 Y no hablo de, del público y de la audiencia Hablo de equipos y pilotos Se quejaron de, de Mazepin
0: A ver, ¿qué tal, el, qué tal el, el audio de Toto a la FIA? O sea, Nunca se había visto
1: eso ¿Cuándo? Y menos de Toto
0: y, y menos de Toto Entonces, esto... Sí, eh. bueno, Toto,
1: Toto lanza un audio un audio eh, en público, además en, en el Gran Premio, eh, avisando sobre las banderas azules hacia Macepin.
0: Y es que Para todo el fin de semana en, se estuvieron quejando contexto. todos, pero todos. todos,
1: todos, todos. Pero es que, ¿sabes qué? Aquí, aquí viene el... ¿Qué necesitas para correr en la Fórmula 1 no solamente necesitas el dinero y que te compren tu asiento, necesitas cumplir ciertas eh, cosas para llegar a correr en la categoría más fuerte en el automovilismo o sea perdóname, pero así hayas corrido años pasados en Fórmula 2, en Fórmula 3, en lo que tú quieras. Si no cumples cierto desempeño en la Fórmula 1, yo creo que la FIA, que lo está haciendo, que le está quitando puntos de su superlicencia, eh, ¿Sí? tiene, puede y tiene que decir, no estás calificado para, para esta categoría ahorita. Regrésate a tus otras categorías, practica corre, lo que sea necesario y ya regresarás después. Y yo ya no te estoy hablando de un tema anticompetitivo, que lo tiene, de un sí. tema de ego que lo tiene y de un tema personal que ha estado metido en 20 mil chismes eh, de su vida personal, hablo de un tema como piloto para correr en la Fórmula 1 sí, sí. deja tú que tenga el peor coche de la parrilla que es Haas actualmente eh, es el tema en el que bueno, a ver Schumacher también es su primer año debutando en la Fórmula 1. Eh, tiene el peor coche, pero Mazepin está atrás de él por un minuto.
0: Sí, pero es que justo, o sea, hasta en los perros hay razas. O sea, en el caso de Schumacher, eh, vamos, eh, trae otra escuela. Eh, a ver, eh, los números de Mazepin no son buenos en Fórmula 3 o en Fórmula o en Fórmula 2. En, en GP3 series Sí, acabó segundo, pero vamos, es un, es un campeonato de, de, de nueve fechas, ¿no? O sea, tampoco es así sí. la gran cosa. Eh, eh, cuando estuvo en la Fórmula 3 europea, pues terminó en, la, en su primer año, en 2016, terminó en la posición 20 y en 17 en la posición 10. Vamos, no es, no es la gran cosa. En Fórmula 2, en 2019, terminó en la posición 18. ¿No? Sí. y en 2020 que fue en el año pasado que también tuvimos una Fórmula 2 parchada, si sí termina quinto gana dos carreras pero en realidad todo el año eh, fue opacado por esas maniobras sucias, antideportivas eh, y, y peligrosas ante sus compañeros tanto así que hoy, sí. hoy la Fórmula 1 en sus últimas dos carreras le quita un punto de la superlicencia en cada carrera eh, tiene penalización por tiempo también en, 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 en la Toscana, en el Gran Premio de la Emilia Romagna. Romaña. Y eh, ayer en la carrera de España, Toto se queja, se queja Stroll, se queja Checo. Eh, eh, vamos, esto no puede ser. Y esto abre la puerta a un rumor que está muy fuerte, que... Y el chisme que es lo que nos encanta Donde eh, Dimitri Mazepin Se está apurando para comprar Haas y que de esta forma el hijo No se quede sin lugar Porque hay varios pero, Personas y equipos que están presionando Pero bueno, a ver
1: Ok, ok, el ruso Que meramente es por capricho Que quieres eh, tener Haas Y que ya es prácticamente en equipo Le faltan nada sí. más ahí Un poquito más de dinero Hasta la eh, Compra el tiene. equipo, ¿no? Sí. hasta la bandera rusa tiene el equipo americano imagínate eh, compra el equipo pero pues las reglas de la FIA ahí están cada carrera le están quitando puntos de su superlicencia va a llegar un momento donde no pueda correr sea o no sea dueño del equipo
0: seguro seguro se, se, seguro ahora aquí aquí el tema es que muchos están presionando a la FIA para que hagan algo no o sea vamos que es un chisme de pasillo es un chisme de, este de lavadero como dicen por ahí pero vamos, cuando el río suena es que agua lleva, y, y, y vamos, lo hemos visto, nunca me hemos visto un audio en la tele de un equipo a la FIA. Entonces, este me, me, nos confirmaron mucho esto que nos, que nos estaban diciendo desde hace algunas semanas. Eh, también otro tema es pues a quién a quién pones como piloto. En caso que Ah, pues Epín tú sabes no yo a
1: quién voy a decir, ¿no? Yo voy a decir que, que probablemente, si esta temporada se queda eh, eh, sin lugar más por puntos de su superlicencia, que lo veo muy probable, además. Sí, sí, sí. Sí,
0: además. Eh, yo
1: creo que Haas metería a Pietro Fittipaldi. Ya, a futuro, el próximo año, creo que podría haber ahí. Se podría cerrar el contrato con, con algún otro piloto, pero para esta temporada sería Pietro Fittipaldi, en mi opinión.
0: Sí, fíjate que ahí yo sí difiero. Es la primera vez en todo pitbull, en los 12 capítulos de pitbull que estamos este, en contra. No, es la qué? primera
1: vez, ¿cómo crees? No, no es cierto. De todos los capítulos.
0: Todos los capítulos. No, 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 pero en este caso yo, yo creo, yo veo más cerca o a Schwartzman o a mylot ¿no? Porque uh -huh. a pesar de que Pietro ya corrió el año pasado, estos chavos. Porque lo están haciendo mejor. Bueno, ya probaron, ¿no? Mm. Ya, ya.
1: Vienen fuerte. Vienen fuerte.
0: fuerte. Sí, Esos es, son los próximos sí. eh, debutantes en la Fórmula 1. Pero pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, todo mundo odia a Macepin. A ver, él, él hace 15 días en la carrera de Portugal eh, ganó como piloto el día eh, en un movimiento fuertísimo que hubo en Twitter. Y, uh -huh. y ayer en España queda en cuarto lugar o en tercer lugar en, el, en la votación del piloto del día o sea la gente está, no lo quiere
1: no lo quiere pero y es la manera de hacer como huelga ¿no? de la gente o sea Exacto. del público y de la audiencia sin embargo ya hay algo mucho más adentro que son los pilotos y los equipos quejándose ante la FIA es correcto, a ver puede causar un accidente puede, o sea puede pasar algo malo teniendo a alguien que no puede correr ahí
0: Sí, y, en, y aunque son otras historias, otros tiempos y, y otras velocidades, en, en los 60 hubo una, una bandera negra, un piloto por ir lento, ¿no? E, y Mazepin, a ver, ha quedado en las tres carreras en último lugar, o en la última posición disponible, uh -huh. pero aparte queda a 50, 60 segundos de su coequipero entonces, vamos... Está. Sí. Está muy, muy, muy por debajo de lo que, de lo que un piloto de Fórmula 1 debería de, de dar.
1: Totalmente. Y siguiendo un poquito esta parte del chismecito, saben que siempre leemos todas las preguntas que nos hacen. Siempre. Eh, escogemos las que más repiten. Entonces aquí este increíble coequipero y co-host Raúl <ríe> seleccionó unas preguntitas
0: oye pues fueron muchas pero como dices eh, agarramos las más repetidas eh, por ejemplo eh, para ti Pau y, y Rich Díaz nos dicen en pocas palabras eh, ¿cómo ven la posibilidad de que Checo salga de Red Bull por desempeño? y luego la otra es de ¿cuándo, ¿cuándo cree que salga Pérez de Red Bull? ¿Tú qué piensas, Regina?
1: Yo, yo creo que Red Bull no va a salir esta temporada... ...porque está rindiendo eh, de cierta manera... ...lo que tiene que rendir estas primeras carreras... Creo que va a mejorar, sí va a mejorar, pero sin embargo, esta temporada va a ser constante, va a ayudar al equipo a sumar los puntos que quiere sumar sí. para poder competir por por el eh, campeonato de constructores. Eh, pero no estoy muy segura de que se quede el próximo año porque tienen su propia academia eh, de pilotos jóvenes y seguramente ahí encontrarán a alguien a quien poder subir.
0: Y es otra reglamentación y es otra historia el año que entra, ¿no? Exacto.
1: Oye, Pero yo... para este
0: año yo creo que, que se va a quedar todo el año. No, seguro, seguro. A ver, no lo está haciendo mal. De todos los pilotos que cambiaron no. de, de escudería... O, o que son nuevos, es el que más puntos lleva. Tal, o sea, digo, vamos a quitar y a dejar a un lado el que sí trae el mejor coche, Checo Pérez, de todos estos. Pero a ver, Pérez ha hecho 32 puntos. Richardo, que también se estrena en McLaren, 24. Sainz con Ferrari, 20. Alonso, que regresa a la Fórmula 1, tiene 5 puntos en este Renault Alpine. Eh, Yuki Tsunoda, que debuta con Alfa Tauri, 2 puntos. Fettel que es un tetracampeón tetra del mundo, no ha hecho puntos con, con uh, no, eh, eso, Aston Martin. Eso está Racing. Triste, esto está muy triste, decepcionante,
1: y yo creo que es el, el último año de Sebastián Fettel. ¿Y qué manera Seguro. de retirarse? Eh?
0: Seguro. Y Ay. esto responde a otra pregunta que ahorita no la hicieron, pero bueno. Eh, Michael Schumacher y, perdón Michael, hoy nomás, Mick Schumacher y Mazepin que son debutantes por pues, cero puntos. Pero vamos, Checo no lo ha hecho mal. Eh, a lo que iba con, con este tema de la otra pregunta de, de Vettel, es que nos hicieron eh, varias veces la pregunta, y voy a tomar la de Roderick eh, RM, que dice, ¿será el final de Vettel? Sí, seguramente este es su último año.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser el último año para el alemán. Lamentablemente. Después de tantos buenos años y campeonatos que nos dio.
0: Sí, seguro. Oye, y también, por ejemplo, aquí hay varias preguntas que nos, nos dicen lo mismo. ¿Creen que Red Bull aprenderá en verdad de la estrategia? Ya les pasó en Hungría 19 y ahora en España. Uf, fuerte pregunta. Híjole.
1: Fuerte pregunta, pero yo creo que aquí no es tanto que aprendan de la estrategia, sino de cómo de cómo implementarla, ¿no? Uh -huh. Creo que han estado esperando a que Mercedes haga el primer paso para ellos después hacerlo, seguirlo o hacer su estrategia. Creo que lo que les falló esta carrera eh, fue el tiempo de espera para tomar una decisión. Y eso les costó la carrera y, y al pobre Max la paz mental. <risa> <risa> eh, totalmente. Pero creo que lo que deberían hacer ellos es no esperar a que Mercedes tome una decisión, sino ellos tomar la decisión y tomarla la delantera. Porque lo que hace Mercedes es que toman su decisión y a raíz de que Mercedes toma su decisión, todos los demás equipos empiezan a
0: hacer sus estrategias. Sí, 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 totalmente. Aunque también te voy a decir una cosa. Cuando tuvieron tiempo de meter a Max y salir por delante de, de Luis Hamilton. No lo ellos, hicieron. Ellos no, no lo hicieron, pero también te voy a decir, necesitaban un juego de medios nuevos. Y ya no los Exacto.
1: tenían. Exacto, pero ahí Aquí empieza la estrategia desde el principio, ¿no? O sea, ellos no iban y no iban a jugar esa estrategia. Sí,
0: de acuerdo. Iban de acuerdo. a jugar hablandos. Hablando.
1: Pero. hablando Pero que en el momento en el que Mercedes utiliza eso, ya están ellos cambiándola. Sí, Porque no se quedaron... Bueno, hay mucho tema de por medio. No lento. somos expertos y tienen a los mejores estrategas de Fórmula 1 en el equipo, entonces no creo que nuestra opinión digan, ah, claro. Tienen toda la razón, la próxima vez lo vamos a hacer. Ahí está mucho en juego. Lo que yo creo que, que estaría bueno es que no se esperaran a que Mercedes tomara la delantera y decidieran, sino que ellos decidieran por sí mismos y ver cómo les funcionaría.
0: Es correcto. Oye, también Beta.27 nos preguntó que se si habrá la posibilidad de ver a Carlo Mailo o a Schwarzman tras la salida de Macepin por mal rendimiento. Pues sí, ya ya lo dijimos, ¿no? este Eso, eso uh -huh. es muy probable. También muchas personas nos preguntan qué onda con su Noda? Qué pasó con su Noda? Y este también está muy buena. Eh, qué opinan de la actitud de su Noda? Porque tuvo unos audios que incluso se tuvo que disculpar por Instagram. Y me imagino sí, que también la claro. persona.
1: Eh, sí, 100 por ciento. Pues bueno, yo sé que tú dices que su Noda es muy malo. Yo creo sí. que es su primer año en la Fórmula 1. De los pilotos que, que están en su primer año en la Fórmula 1, creo que le está yendo bien y está haciendo las cosas bien. Tuvo una muy buena primera carrera. Sí, la gente se agarró de eso, pero yo creo que tiene mucho por demostrar y lo va, lo va a hacer en Alpha Tauri.
0: Yo sí sigo diciendo que eh, hizo una muy buena carrera y con eso deslumbró a varios y yo no le tengo yo no le tengo tanta fe la verdad es que no creo que lo haga bien pero bueno este tampoco le deseo que le vaya mal eh, en el también hay otra pregunta y esta nos la hizo nuestro querido Jorge Rosas que te mando un abrazo amigo eh, Jorge hola <risa> se le acaban los pretextos a Red Bull tú crees que se le acabaron o se le acaban
1: no no <risa> no ¿Tú qué opinas?
0: Cuestión de tiempo
1: Lo mío es un sólido no
0: No, cuestión de tiempo <risa> Cuestión de tiempo Como lo dijimos o sacheco eh, Él dijo cinco carreras eh, Van cuatro eh, No lo ha hecho mal Exacto Le, Es el piloto que Como como les digo Que cambió esta escudería Que más puntos ha hecho Pero aparte eh, Faltan 19 carreras En el campeonato O sea, hay que Tiempo al tiempo Tiempo Todo al tiempo
1: Todo puede pasar todavía
0: Digo, no por ser mexicano este, nos pasar. vamos a cegar y decir Sí, Checo puede todo Pero, no, pero tampoco, sí, en realidad Estamos
1: hablando de que Checo es constante Lo escogieron en este Exacto. año eh, Por ser constante Porque es lo que necesitaban para 2021 No creo que sea lo que necesiten para 2022 y... Sinceramente, pero no es Max Verstappen
0: No, y no haber... Es bueno,
1: es constante, está haciendo su chamba Pero no es Max Verstappen No es un fuera de serie
0: Oye, y también un dato que me robé de nuestros amigos de Geek sobre Ruedas es: fíjate, Max está a 14 puntos de Hamilton, Checo está a 15 puntos de Botas, uh -huh. Botas a 47 de Hamilton y Checo a 48 de Max. O sea, vamos, el trabajo, la pelea de Checo no es contra Hamilton, ¿eh? la pelea de, de Checo es contra no, Botas. es contra
1: Botas, pero. Pero siempre se supo que para eso lo querían ah, sí, sí, para no. ayudar a Max y para pelear contra Botas.
0: Digo, si bien no le ha quitado los puntos que necesita Red Bull quitarle a Mercedes, lo, a Mercedes. lo que ha hecho Checo no está malo, sabemos. Eh, creo que es lo que estaba presupuestado. Aunque sí, eh, Helmut Marco después de las carreras y después de las prácticas eh, se la ha pasado exhibiendo a Checo con algunos errores. Pero a ver, así siempre ha sido desde Siempre. Weber desde, con todos desde Weber desde con Richardo con Richardo con Fettel la Fettel no sé con si Fettel es, sí no sé si se acuerdan pero en algunos este me lo hacía llorar al niño entonces digo así es hay que darle tiempo al tiempo pues Hamilton lleva ocho años en Mercedes este bota cinco sí. Max, sí, lleva yo, Max lleva Max lleva cuatro en Red Bull y Checo lleva cuatro carreras espérense
1: cuatro carreras Espérense poquito,
0: seguramente aquí
1: en Pit Wall los mantendremos al tanto de este rendimiento que tiene el mexicano y sobre todos estos chismecitos, ¿qué va a pasar? ¿Se, ¿Se llevará a cabo Turquía? ¿No? ¿Se cancelará? Eh, ¿Mazepin saldrá antes de la Fórmula 1? Eh, antes de, de terminar la carrera, <ríe> su próxima carrera.
0: Oye, es, es Mónaco, es Mónaco te, Hay que tener cuidado, es una pista Donde necesitas Uy, sí. mucho Y con mucho, no, su mucho problema pista. de
1: banderas azules Y lapeadas, uff no, sí. no van a caber los coches para A ver, lapearlo. vamos a ver qué pasa,
0: se, se, se viene bueno el, el Gran Premio de Mónaco Por, por Mazepin <risa> no, Y seguramente
1: la próxima semana, próximo Lunes vamos a tener previa Seguro.
0: Oye, no Dígame. nos vamos
1: sin antes decirles Que estén atentos en nos redes sociales, porque se vienen unas entrevistas muy padres, que, muy que padres. Poder, por ahí podrán ver. Ya me confirmó, no te había dicho esto, pero ya me confirmó nuestro primer invitado. Uh, Un gran invitado, me gran. acaba de decir ahorita, de que claro, el día que me digas, nos vemos. El gran invitado, eh, personal líder en el automovilismo en Latinoamérica, <risa> No nada más en un país, sino en toda Latinoamérica. Entonces, estén al pendiente de nuestras redes sociales donde podrán encontrar estas entrevistas. Y acuérdense que todos los lunes eh, son lunes de pitwall eh, Raúl, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
0: Pues a mí me pueden seguir en todos lados como arroba Raúl Zinger, Raúl, T -Z i -N -G -E -R. Normalmente estoy en Instagram y... este, Muchas gracias por compartirnos en sus historias cuando nos escuchan. Nos fascina eso. ¿Y a ti, Regina? Así
1: es, coequiperos así es. A mí me pueden seguir en Instagram como Regina Cuo, y subo uno que otro videíto ahí en TikTok. Oye, no me quiero ir sin... Eh, no me quiero despedir sin agradecerles, eh, como me dijiste, por compartirnos. Saben que siempre que nos etiquetan y los podemos compartir, los compartimos todos. Leemos todos sus comentarios. Todos. Quiero mandarles saludos a mi nuevo amiguillo, Ayrton Ruiz. Seguramente estará aquí eh, escuchándonos. Eh, también saludos. quiero mandarle saludos a Eric Vázquez y a todas estas personas que nos escuchan todos los lunes de Pitwall.
0: Nos encantaría nombrar Acuérdense uno por que uno.
1: tenemos. No, exactamente, acuérdense que tenemos página de internet www.pitwall.com.mx y de verdad estén al pendiente de estas entrevistas que se vienen en la próxima semana y el próximo lunes de Pitwall con previa del Gran Premio de Mónaco. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Eh, entérense de todo este próximo lunes. Nos vamos. Gracias, cónycter.
0: Bye bye. ¡Sí, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie! 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 Dai! Forza Ferrari! Grazie ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!